0: Hola y bienvenidos, mis queridos escépticos, a una nueva edición de Novela Romántica para Escépticos. ¡Empezamos! No sé si sabes que solo el 3% de lo que se ve en Estados Unidos proviene de un idioma diferente al inglés, o sea, son traducciones. El resto emana, fluye, ha nacido directamente en su lengua. Estamos hablando de un mercado enorme, 29.000 millones de dólares, comparado con el nuestro, 286 millones aproximadamente, que es lo que facturamos, son cifras que se nos escapan. Pues bien, de este país, de 320 millones de habitantes, sería interesantísimo poder introducirse como escritores. Y también es muy interesante lo que ellos nos reportan como autores, a nosotros, a los lectores. Hoy vamos a hablar de una autora que sabe mucho, mucho de esto. Tiene mucha obra publicada, tanto en castellano como en inglés. Y además tiene un libro que es básico para cualquiera que quiera introducirse en el mercado anglosajón, que se titula Publicar en inglés. Hoy vamos a degranar todas las claves del mercado anglosajón con Noa Shiro. Bueno, Noa, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, tú tal? eres todo un
0: referente cuando se habla de publicar del castellano al inglés. Además, tienes tu libro, eh, Publicar en Inglés, que, bueno, es un libro que yo creo que cualquiera que quiera eh, publicar en otros mercados diferentes al español, no solo al inglés, sino en cualquier otro mercado. Es un libro necesario, de cabecera. Pero antes de entrar en todo eso, que va a ser muy interesante charlo, charlarlo contigo, eh, me gustaría preguntarte: eh, ¿qué crees tú que han aportado los escritores y las escritoras hispanohablantes? al mundo de la novela romántica? ¿Han conseguido construir otro tipo de novela romántica? Uh,
1: si estamos hablando en castellano, porque todavía no, nos queda un tramo para, para que lleguemos al mercado anglosajón. ¿vale? Correcto. Pero yo creo que lo que estamos aportando es frescura. Creo que tenemos un sentido de humor diferente, una frescura diferente. Creo que aún nos falta mucha seguridad en nosotras mismas a la hora de de no copiar tanto lo que es el estilo anglosajón, en el me refiero, por ejemplo, a la temática, me, me sí. refiero, ¿no? O sea, todavía muchas autoras estamos en los de, copiamos de este nuestro seudónimo, sí. que, que sacamos muchos seudónimos anglosajones, uh, situamos nuestras novelas en suelo americano o inglés, nuestros protagonistas son americanos o ingleses, entonces creo que copiamos quizá demasiado de, de ello, ¿no? O sea, tenemos nuestra propia cultura, nuestra propia identidad y creo que deberíamos confiar un poco más en eso.
0: Yo, yo también creo que incluso aportaría también una visión un poco más abierta, ¿no? Menos quizá más europeísta, menos puritana, ¿no? en, en cierto sentido. Y, y yo ¿no?
1: creo que, que venderíamos más y tendríamos más éxito si nos diferenciáramos de, de, de los demás, porque era cuando, por ejemplo, el típico, la, el cliché de los multimillonarios sí. griegos, de los árabes. O sea, ¿Por qué nos gustan esas novelas? Porque reflejan culturas diferentes. Entonces, creo que sí. la cultura española también se puede vender. Oye, ¿por qué no sí, vamos sí, a vender sí. España o la Latina? Igual, ¿no?
0: Sí, no el primero de los primeros países más visitados. Bueno, entremos sí. en materia. Sí. No. ¿De qué se diferencia? Vamos a empezar situándonos. ¿en qué se diferencia el mercado anglosajón o el mercado en inglés del mercado en castellano?
1: Son dos mundos diferentes. Yo creo que la principal diferencia es que nos llevan muchísimos años de ventaja. ¿vale? O sea, es un, un mercado que ya está muy asentado. Nosotros, cuando hemos empezado, por ejemplo, en el mundo de la romántica, a publicar lo, los autores de romántica en, a nivel de editoriales, 2000,
0: Amazon... 2004-2008, como muy, exacto, muy antiguo. O sea,
1: muy, muy reciente, entonces. Uh, los americanos, o, o el mundo anglosajón, pues va muy adelantado, tiene, lo, los autores van muy formados, ¿vale? o sea, tienen una mentalidad muy diferente a la nuestra. Las editoriales son totalmente diferentes, la filosofía de, la, de las editoriales se diferencia mucho de la, de la filosofía que aún hoy es, es, existe aquí en España. Y quizás las la exigencias, tanto por parte de editoriales como de los lectores, son también diferentes. O sea, ellos tienen, quieren una forma de leer en la que nadie los interrumpa, o sea, que, que, que no tengan que pararse en medio de la lectura para leer algo, para entenderlo, o porque se han perdido, porque saltamos de la mente de un personaje a otro. Lo, lo tienen todo muy... O sea, ellos quieren empezar a leer, y meterse dentro del libro y que nada los distraiga, nadie los saque del libro. Y nosotros todavía tenemos, nos hace falta un poco de recorrido en ese
0: aspecto. Sí, te refieres incluso a los narradores, ¿no? Que muchas veces ponemos unos narradores que interrumpen mucho los diálogos, ¿no?
1: Pero, por ejemplo, además es que cuando tú publicas con una editorial, o sea, aparte de corregirte el libro y pasar por manos de tres a cinco correctores, que eso aquí es un año todavía no lo hay, ellos te enseñan, o sea, ellos van viendo los fallos que tú tienes a la hora de escribir y te van enseñando. Entonces, por ejemplo, una de las cosas, de las primeras cosas que te enseñan son a no hacer saltos de cabeza. Sí. Que es, por ejemplo, que dos personas estén hablando y en un momento estamos en la, en la cabeza de un personaje y al siguiente, sin ningún previo aviso, estamos en la cabeza del otro. O el hecho de que si estás en primera persona, tú no ves lo que ocurre a tu espalda únicamente claro. puedes describir lo que está viendo el personaje, no puedes ver lo que él no está viendo son pequeños detalles que nos perdemos un poco aquí todavía en, en
0: Qué interesante el Noa, ¿qué, tres, o sea, ¿Qué tres consejos darías tú a alguien que se quiera lanzar al mercado anglosajón? Porque claro, traducir un libro es simplemente cuestión de querer hacer una inversión, pero una vez que tienes tu libro traducido ¿Qué tres Primero, consejos darías?
1: Yo, yo es que tengo más de tres <risa> <risa> o sea, que Dame mucho. diez,
0: danos diez y si te, te lo vamos a agradecer.
1: Mira, una tendencia que estoy viendo yo mucho es nos queremos lanzar al inglés cuando todavía no tenemos asentado el mercado español. O sea, si tú en España has sacado uno o dos libros que todavía no venden o venden poquito, cuando quieres traducir un libro al inglés, ¿qué, qué esperas? ¿Que el libro se, se venda solo? De buenas a primeras te vas a volver famoso. No tiene sentido. Tienes que, primero, crear una carrera con una cierta lógica, ¿no? O sea, te tienes que planificar, tienes que tener unas una estrategias a la hora de, de pasar del mercado español al anglosajón. Tener en cuenta que el mismo tiempo que inviertes en el mercado español, lo tienes que invertir en el anglosajón. Mm. Después, queremos competir todavía con la mentalidad de vale, publico el libro me gasto el dinero con mucha suerte en alguna portada y si soy buena en un corrector pero la publicidad en Facebook Instagram, Amazon ¿dónde queda? o sea, tenemos que invertir dinero, los americanos invierten mucho dinero o sea, cuando vemos los 100 el ranking de los 100 primeros que ganan burradas sí. en un solo día claro, ganan burradas, pero también hay que ver cuánto dinero llevan invertido en promoción entonces, nos olvidamos del tema de la promoción. Hacemos la, la traducción, pero no pasamos después por un corrector. O sea, un claro. traductor puede ser muy bueno, pero le ocurre lo mismo que nosotros cuando escribimos. Llega un momento que no ve sus propios errores. No lo sé, es que la, la lista podría bueno, seguir. Bueno, ¿sí? bueno, bueno, bueno. <ríe> en ese aspecto, todo, hay muchos. O sea, no, no es imposible triunfar en el mercado americano. Pero hay que tener las ideas muy claras y, y tienes que informarte muy bien del, de, del mercado en el que te,
0: te estás dirigiendo. Eh, tú eres una mujer multicultural, una mezcla de española, alemana, italiana, latinoamericana, gitana. Esa, ese, maravilloso, ese maravilloso mestizaje que yo creo que lo enriquece todo. Desde, ese, desde esa perspectiva y de gran conocedora del mercado anglosajón y que has publicado, eh, ¿cómo ves tú el mundo de la novela romántica en nuestra lengua? en la lengua castellana en este caso
1: yo creo que antes me adelanté un poco a, a esta pregunta ¿no? sí. yo creo que todavía reflejamos demasiado poco de nuestra cultura o sea, yo creo que tenemos nuestros propios valores nuestras propias traducciones y todo eso lo deberíamos reflejar un poco más en la, en la literatura que estamos creando porque aparte de, de la visión que también da de España porque tenemos que tener en cuenta que en muchos sitios de España hay de, de, no de España del mundo la idea que tienen todavía es la de los inmigrantes sin apenas cultura, sin apenas saber leer y escribir, sí. que, que han ido a otros países a buscar trabajo. Entonces, muchas veces nos ven todavía de una forma muy sí, 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 sí. Estereotipita, estereotipita. estereotipada. Te estereotipada.
0: Sí, la... Es que tampoco es una palabra muy complicada. <risas> Exacto.
1: ¿eh? En <risas> Exacto. Entonces, tenemos la posibilidad de darnos a conocer de dar un granito, o sea, de diferenciarnos de autora americana o inglesa o anglosajona en, en general, de otros países. Y no sé, yo no sé cómo sean las demás como lectora A mí es que me, me gusta aprender cosas a través de la, de la lectura. Entonces, oye, los americanos tienen su, su Santa Claus y su Papá Noel, pero si nosotros escribimos algo sobre Navidades o, o una historia navideña... Lo lógico es que salgan los reyes magos, que salgan las cabalgatas de los reyes magos. Algo claro. diferente, ¿no? Sí, Entiendo sí, sí. yo.
0: Sí, sí. Además, para lanzar ese tipo de mercados debe ser así, ¿no? Me quedo, ah. con, me quedo con algo que has dicho, ¿no? La profesionalización del escritor, ¿no? Que es algo que creo que sí. en nuestro país todavía sí. queda a fondo, ¿no? Profesionalizarnos, sí. formarnos como escritores y trabajar como escritor una jornada de ocho horas sí. al día eh, haciendo pues desde labores de escritura, labores de promoción, labores de marketing, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Yo creo que aquí todavía estamos con la idea de que como escritor no se puede vivir. Uh -huh. Pero mmm, yo creo que eso ya está pasando un poco de, de. Muchas nos estamos dando cuenta que no es así. O sea, mmm, es como el. <ríe> que viene, no sé, <ríe> el miedo que te mete, ¿no? Como que esto es una locura. No, esto es una profesión. Y te puedes, o sea, puedes sacar un sueldo con, con esta profesión. Pero requiere, yo no diría ocho horas, yo diría <risa> algunas más, por lo menos al principio, ¿no? Tienes que invertir muchas horas. Pero eso, tienes que tener tu estrategia, tienes que saber tu, tu objetivo de saber a dónde vas. Y tenemos claro que no se trata solo de escribir, sino que después está todo un mundo de marketing, de lo que es el lanzamiento de un libro... Tienes que aprender, además, cómo corregir un libro para, para cuando se lo pases a un corrector que esté lo mejor posible. Cómo escribir. Nos olvidamos muchas veces de aprender, ¿no? Aquí todo, esta es la cultura de todo el mundo sabe escribir. Ya sí. la Adelante, ¿no? Totalmente. No, no, Te voy
0: fui. a hacer la pregunta más complicada, ¿eh? ¿eh? Imagínate que tienes que regalarle un libro al novio de una prima tuya, que es aficionado al rugby, jugador de rugby. Eh, le encantan las películas del oeste. Eh, es aficionado al Manchester United, ¿qué novela romántica le regalarías a ese señor?
1: Eso no es una, una pregunta difícil. Es una pregunta de mala <risa> leche.
0: <risa> Me la he currado, ¿eh?
1: <risa> Hombre, yo siendo yo, no, o sea, no para mí mismo por esto, sino yo le, le, le habría regalado el libro, uno de mis libros de erótica, de Mujer sí. Madura, porque sé que le habría gustado. Pero yo creo que así en general yo le regalaría erótica, o obviamente una de vaquero, hay mucho romance de vaquero, está Curtis, está Laura Sanz, que han sacado sus libros de historias de, del oeste. O oh, bueno, de rugby, por ejemplo, Alisa Bronte sacó uno de, de rugby hace. creo que este año pasado. Sí, lo, sí, lo sacó, correcto. ¿no? O sea, sí, 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 sí. Hay de todo, o sea, todo. hay para todos los gustos, hay romántica para todos los gustos. Es una
0: de las cosas más interesantes de la novela romántica, ¿eh? Que cojas el tema que cojas, siempre hay una novela, o, o escrita en España o fuera, que, que puede cubrir ese espacio, ¿no? Sí,
1: sí, además. Eh,
0: me encantaría un poco que les contaras a nuestros lectores tu trayectoria, porque lo he dejado un poco al final, que normalmente se hace al principio, ¿no? pero eres una persona con una trayectoria muy atractiva y muy interesante como escritora.
1: Muy rara más bien, <risa> más bien rara, porque lo cierto es que empecé en Estados Unidos, o sea, publicando con editoriales anglosajonas antes que, que aquí en español. Y la verdad, yo creo que a mí a, a, me encanta, verdad, me encanta, pero no ya del punto de vista de, de haber conseguido publicar con las editoriales, que a mí me hacía ilusión, o sea, cuando tú eres lectora tú con... y, y te pasas escritora con las primeras editoriales con las que quieres publicar es con las que tú has estado leyendo ¿no? o sea, Correcto. que en España, por ejemplo, empecé a, a, a leer Arlequín pues obviamente quiero publicar con Arlequín, que hay algo por ahí ah. pero, <risa> por ejemplo, yo, el Horace Cave era con, con, lo, con, con el que yo soñaba entonces era un mundo, porque eran las primeras autoras americanas que habían empezado a ganar dinero, consiguieron ganar dinero realmente con con, este con el Horace y estamos sí. hablando de cinco a seis cifras por sí. autora al año, o sea, wow. entonces la verdad es que sí, que me hizo mucha ilusión, pero fue todo cu cuestión de casualidad y además muy, o sea, yo empecé a escribir en inglés, pero por practicar inglés, no, <risa> no para que me publicaran, ¿no? y sí, después pasé al español y la verdad es que me ha ido muy bien también. Sí,
0: hombre, eres una autora muy conocida y sobre todo muy vendida. Bueno, muy vendida, que venden mucho, quiero decir.
1: Eso sí coincido, lo, lo de que muy conocida todavía no, pero sí, la verdad es que, que me van las cosas muy bien.
0: Bueno, eh, Muso a tiempo completo, tu última novela está, vamos, acabadita de salir del horno. Eh, sí. Háblanos un poco de ella, cuéntanos, ¿qué nos vamos a encontrar?
1: Pues para empezar, una novela sobre una escritora, o sea, esta vez la protagonista es una escritora. Yo creo que, que, que la dejamos a escritoras muy ahí, como que nos da miedo escribir sobre las escritoras, ¿no? Y es una escritora que, bueno, tú sabes que muchas tenemos nuestros musos, tenemos nuestros personajes ya en mente muchas veces a la hora de escribir, cuando nos organizamos, y esta autora se encuentra, se topa con su muso cuando menos se lo espera, ¿no? Y, pero claro, los musos, una cosa es como tú te creas a ese personaje, como en qué conviertes a esa persona famosa, y otra cosa es pues, la realidad que no puede ser tan perfecta como, como lo que tú te crees.
0: ¿no? Menos mal, Menos sí. mal.
1: Entonces la historia va un poco por ahí.
0: Bueno, yo creo que nos va a encantar. Eh, ahora me gustaría que nos recomendaras una novela. Yo siempre le pido a nuestras invitadas que nos recomienden una novela. En tu caso, el reto es el siguiente. Mm, como eres una muy buena conocedora del mercado anglosajón, me gustaría que nos, que nos recomendaras una novela de una autora norteamericana, si es posible que haya publicado en castellano, si no, no pasa nada. Que aún no sea una autora conocida, pero que tú creas que hay ahí hay un futuro, hay ahí hay una trayectoria.
1: Um, yo diría que cualquier novela de January Bay um, ella um, empezó también en el Horascape, es una autora a la que yo creo que lo que les halla es el marketing precisamente, pero escribe muy bien. O sea, de hecho, um, era, ¿cómo se diría? Tech, uh, Totally Bound, uh, no sé, hay, hay una editorial como que es Tech que, que apuesta por ella, tiene ya varios libros con, con ella y demás, y yo creo que, que sí, pero hay tantísimas Calificado. autoras que, que es difícil, bueno, o sea, es como en español, ¿no? Sí,
0: creo que nos has hecho una buena, una buena recomendación, la buscaremos y la tendremos aquí también. Eh, y por último, mira, eh, ya te, te libero, eh, yo siempre al final busco en redes sociales... Eh, Comentarios, ¿vale? De personas, que por supuesto no la cito, no me parece que sea correcto citarla, uh -huh. pero que me llaman la atención, porque como este programa se llama Novela romántica para escépticos, me, me, me sugieren que son personas que a lo mejor no comprenden todavía bien la novela romántica o que la conocen muy bien y tienen juicios de valor muy sólidos. Y a mí me gusta compartirlos. Como he invitado un par de ellos, y que tú me des su opinión. Voy con el primero, ¿vale? vale. Dice así: eh, en novela romántica no hemos conseguido alcanzar los estándares de cantidad. ¿De otros países? ¿Qué piensas?
1: De cantidad.
0: Perdón, de calidad. Uy, he dicho cantidad. De cantidad calidad. y calidad.
1: Yo creo que hay, que, hay de todo. O sea, como comentó, hay escritoras y novelas muy buenas y que yo creo que no tienen nada que envidiarle a los estándares de calidad de, otro, de otros países. Y hay novelas en las que aún se tiene que trabajar un poco más. Pero eso es un poco como... pues eso, Necesitamos ese aprendizaje, ¿no? Y sí, ¿verdad? Porque en, en, en español no está mal, por ejemplo, el, los saltos de cabeza no están no, no sí, está mal visto. No está es algo que las, en las editoriales, las editoriales lo admiten, con lo cual no está mal. Pero sí es cierto que a mí, en pro del, del lector y de la comprensibilidad del texto, yo, por ejemplo, ese tipo de, de consejos yo sí lo, lo implantaría aquí en español también.
0: Perfecto. Eh, la segunda. Eh, da igual dónde publiques Si el libro es bueno, se venderá sí. ¿Qué piensa usted?
1: Totalmente de acuerdo <risa> Totalmente de acuerdo
0: Sí, hombre, cuando, una, cuando sí. un libro tiene calidad Y tiene la suerte de que se conoce, ¿no?
1: Hombre, Obviamente, si no le haces nada de publicidad Y solo lo lee tu madre, tu hermano y tu vecina Es difícil que se corra la voz Pero... Si es un libro bueno, normalmente hay un boca a boca y, y eso se va corriendo, ¿no? O sea, sí, sí. Yo creo que sí, que, que la gente recomienda. De hecho, yo creo que hace más el boca a boca que en la publicidad sí. que le podamos hacer nosotros directamente.
0: Totalmente. Yo creo que la, la publicidad más eficaz siempre es esta prescripción de alguien que te dice, oye, lee esto que te va a interesar, ¿no? Ya sea un amigo, ya sea el, el librero, ya sea uh -huh.
1: ya
0: alguien a través de unas redes sociales, ¿no? Sí. Tú o como yo, como gente que a lo mejor alguien, puede fiarse de su, de su criterio. Bueno, Noah, qué gustazo hablar contigo.
1: Lo mismo digo. Sí, bueno, <risa> Lo mismo digo. No, no, la he, no he
0: profundizado mucho en, contigo por una razón muy sencilla. Porque tú eres de esas personas que yo me llevaría cuatro horas de programa hablando sobre el mercado anglosajón, y es un, un reto personal que me he puesto. Sí, porque
1: no. tú estás muy pendiente del, de, de, del mercado anglosajón también. Sí, es Además, es lo que me gusta de ti, que podríamos haber intercambiado más. De, de, se debería haber hecho algo más,
0: bueno, más, de, de, no, de,
1: no. más mutuo, ¿no? De, sí, de, de hablar entre los dos, una discusión más...
0: Tú, invitas, tú invitas una cosa y yo hacemos una charla, una charla por Instagram sí, o algo así y hablamos pues sí, y yo creo que datos, sí. porque es muy interesante. Eh, y no he querido tampoco profundizar porque yo creo que como tú lo tienes tan claro en Publicar en inglés tu libro, quien quiera profundizar sobre esto es que tiene un libro asequible donde se habla de esto y por mucho que nosotros contemos, ahí está todo perfectamente organizado y perfectamente ordenado. Oye, un placer, Noah. Nos vemos Igualmente. pronto.
1: Totalmente y gracias por invitarme. Muchas Adiós.
0: gracias a ti. Bueno, amigos, y hasta aquí hemos llegado con este programa de novelas románticas para escépticos. Hoy nos ha acompañado Noah Shiro. Interesante, ¿eh? Hoy ha sido uno de esos capítulos que cuando queramos lanzarnos a la aventura anglosajona tenemos que ponernos de fondo en los auriculares. Bueno, muchas gracias. Lo único que os pido es vernos la semana que viene. ¡Disfruta!